0: Muy buenos días, ¿Estamos al, aire? estamos al aire, eso, muy buenos días, bienvenidos a este espacio que se llama Yo Soy Tu Verdadero Ser y yo soy Gonzalo Gómez y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, salud y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Domingo 6 de agosto, hoy es, hoy es el día de Bolivia. Sí, la, la República, bueno, ya no es República, ahora es Estado Plurinacional de Bolivia. Porque la República sí se celebraba el 6 de agosto, el Estado es el 21 de junio. Pero bueno, sea como fuere, no estoy aquí para eso. <risa> Aunque yo elegí nacer ahí, ¿eh? en Bolivia. Saludos y bendiciones a todos los que sintonizan por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Hoy estamos con Carlos Llorente, que nos está asistiendo en cabina. Y él pasa todos los comentarios que ustedes les escriban por Skype, siempre y cuando cumplan con todas las normas y protocolo de rigor. Si miden tres páginas, no. Si preguntan sobre el fútbol y sobre por qué Neymar está en el Paris Saint-Germain, tampoco. Si es sobre la enseñanza, sí. ¿Ya? El nombre de usuario es Serapis Bay Radio, por Skype. Bien, ¿algún anuncio que tengamos que hacer? Serapis Movie transmisión de la llama, no, no, estamos empezando apenas. Este mes celebramos 12 meses de haber empezado el servicio de transmisión de la llama de la ascensión, o sea que con el que se va a realizar el mes de agosto tenemos un año de estar energizando ese servicio de transmisión de la llama y varias cosas han pasado, mucha agua ha corrido bajo el puente y nos ha dejado ver muchas cosas y yo diría especulando un poquito, que haber energizado tanto la llama de la ascensión ha hecho que salgan las cosas que uno tiene. Y en muchos casos se ha manifestado como apariencias de enfermedad, hasta física. Pero uno podría decir, pero eso es malo. Es malo que salgan las cosas así. ¿O no? ¿Por qué no, candia A ver, cuéntame.
1: Yo digo que no es malo, porque es bueno que salgan para uno poder verla y hacer algo.
0: Exactamente. Pues... Estaba ahí metido. Y lo has sacado, lo has visto. Y al verlo, puedes hacer algo al respecto, si quieres. Aprovecho de enviarles saludos, bendiciones. Bueno, Vero no está, Verónica no estoy día. Está del otro lado, a quien le mando amor y bendiciones siempre. Mi compañera de esta encarnación. Y a la mamá de Vero, a María Luisa, que está ahí igual eh, en La Paz. Y a todas las personas que han estado en todo el recorrido que hemos hecho, que la anterior semana les dije, este Matías, a Marta, a María de Santiago del Estero, eh, Alicia, en fin, Angélica de Santiago, a Susana Basi, a y a todo el grupo de Susana, con María Noel, y obviamente me olvido de los nombres, porque eran varios, y uno se olvida de los nombres. Pero no me olvido de ti, hermano o hermana, porque yo sé que cuando te veo yo soy, y eso es lo importante. Me puedo olvidar la identidad que tienes hoy, esta carita que uno le pone nombre y todo, pero de tu corazón no. Y quería continuar justamente con algo de lo que había pasado durante esa, esas tres semanas de recorrido por el sur. Y habíamos hablado algo sobre el tema de la verdadera identidad y sobre el tema de la creación mental o de la personalidad. Y encontré algo con el eh, del maestro ascendido Serapis Bay que tiene que ver con el perdón y que quería que hablemos hoy, a menos que alguien quiera algún otro tema. ¿No? Están bien callados hoy día, están así todos serios. Capítulo 49, Diario del puente del, eh, del diario del puente a la libertad del maestro ascendido Serapide. Bay. El maestro habla sexta parte. Dice punto 53, el perdón, gracia de Dios. Voy a darle una leída larga rápida y después entramos en pedacitos, ya. Dice, le sorprendería, sí definitivamente les asombraría cuán poco sentido de responsabilidad tiene hasta el chela más diligente con respecto a su propia mala calificación de la energía a lo largo de las eras. Desde la primera vez que comenzó a utilizar mal su derecho divino de libre albedrío en el uso de la energía y la creación. O sea, aquí nos está diciendo, ¿saben qué? Hasta el chela más diligente Es poco cuidadoso. Esto a mí me da cierto grado de, de paz, de alivio, de consuelo. Porque te dice, Oye, tú te la das, de, te la das de, de guapo, de que metes la pata y te sientes, te quieres pegar con el látigo, ¡ay, cómo he metido la pata! Y aquí te dicen, hasta el chela más dirigente. El más dirigente, no te está diciendo el menos dirigente. Es el más dirigente no tiene sentido de responsabilidad por la calificación de la energía. Ahora dice, en Luxor... A cada rato nos encontramos siendo anfitriones temporales de quienes desean alcanzar la maestría personal. Sin embargo, cuando siquiera algunas pocas creaciones del pasado se le revelan al aspirante, a menudo este negará la autenticidad de tal experiencia. Dice, ustedes no tienen, y aquí pone mayúsculas cerradas, ni idea de cuánto ama el hombre a su ser externo, a su personalidad ni de cuán lejos irá para justificar sus acciones. Por supuesto, esta gente se ve en la necesidad de abandonar el retiro hasta que haya aprendido las lecciones de honestidad, humildad, discernimiento y sensatez. Hasta ahí quería llegar a leerles. Uno dice, pero el Maestro Ascendido, será pibe y empieza hablando, el título es perdón, gracia de Dios. Y lo primero que hace es... Tres reveses, ¿no? Dos o papos dos reveses y, y quedas así, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y te dice, ¿sabes qué? Mi hijo, mi hija, tú amas a tu ser externo, amas a tu personalidad, al extremo que estás dispuesto a hacer lo que sea por justificar sus acciones. Y esto tiene mucho que ver con el perdón, porque vas a justificar cada una de tus acciones, de que si me salgo del grupo me salgo porque ya no aguanto la cara larga que tiene X y si me quedo en el grupo sí pero pese a eso me voy a quedar porque si no van a van a sentir mi ausencia y es todo mi yo mi mío ¿no? todo lo que tiene ese yo mi mío tiene que ver con que amas a tu ser externo ¿Y por qué decía que esto se relaciona con lo que vivimos? Bueno, porque a veces hay situaciones en las que alguien te puede decir que te ama, que te adora, que eres lo máximo, que te va a seguir hasta la tumba, hasta el último lugar donde tu cuerpo físico esté y a la primera de cambio, la primera cosita que tú cambias, que hace que vea la acción de su ser externo, te deja de amar. Y dejas de ser el iluminado, hermano. Sí, dale, Roberto. Eso me recuerda mucho
2: eh, Pedro, el discípulo de Jesús, cuando le, le dijo, yo por ti hasta el final, hasta el final, ¿por qué dudas? Y yo, bueno, ¿tú estás seguro? Me vas a, va a negar
3: tres, ¿Tres veces. veces.
2: <risa> tres. No una. Tres. tres. Ese es el chela más
0: diligente. Lo ves, hermano, gracias. Gracias por el ejemplo, porque es así. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú tienes expectativas de la gente? Te desilusionas, sí. ¿Te desilusionas siempre, porque el, la gente siempre va a proteger a su ser externo hasta que decida que no quiere hacerlo. ¿Y cuándo decides que no quieres hacerlo? cuando dices, ¿sabes qué? Metí la pata, hermano. He transgredido la ley y te he lastimado, entre comillas, porque en realidad yo no puedo lastimarte. Tú, si quieres, te lastimas o te ofendes. ¿Pero quién se ofende? La personalidad. Entonces, ¿dónde son todos los problemas de ofensas y de peleas en el mundo? En el mundo externo, en el mundo de la personalidad. Entonces, Kim Jong-un, así se llama, ¿no? Y Donald Trump, yo tengo el misil más grande. Vas a ver, ¡puff! lo lanza. ¿Eh? ¿El mío es más grande? No, no, espérate, yo voy a mandar el otro. El mío es más grande y llega más lejos. ¿Por qué? Hasta que alguien dice, ¿saben que no No somos el enemigo, sentémonos a conversar. Y esto es exactamente lo que pasa cuando decides que tu ser externo y tu personalidad se enoja, se resiente, pero ese no eres tú. O sea, en tanto y en cuanto tú estás identificado con ese ser externo, la ley del perdón aplica. ¿Por qué? Porque consideras que has metido la pata. ¿O no? Sí. ¿Y qué pasa cuando ya sabes quién eres, pues? Ya, estás clarito. <risa> Están, candy.
1: Cuando estoy clarita Veo eso como una oportunidad es, Toda esa metida de pata Es una oportunidad
0: La pregunta es, la es ¿Ves el... metida de pata?
1: Bueno Como ser externo lo, la veo
0: Ah, como ser externo Pero como Dios ah, Esa de la presencia no
1: Esa ¿Eh? es parte de la De remonte, de la personalidad
2: Ya Sí, pero tú estás hablando de que si uno ya llega a identificar plenamente quién es verdaderamente, ¿no? A eso a, te,
0: a lo que te refieres. Pero es que plenamente o no plenamente. Si tú sabes quién eres... No tienes por qué claro, No tienes por qué Sabes ofenderte. que hay una careta... De por medio. De por medio. Sabes sí. que hay un rol de teatro de por medio. Sí, exacto. Y en el guión, el artista protagonista de la serie insulta a la artista protagonista de la serie... Pero ese es el guión. Y sabes que esa es pura película. Y es y la película. Y los efectos
2: especiales y toda esa cosa, y que, y que el carro se voltea y ya, y, y todo, todo eso, efectos, esa es el, película. Pero del momento te lo crees.
0: El, te <risa> lo crees y estás en tu ser externo y dif, defendiéndolo. ¿Qué pasa cuando tú te das cuenta que esa es la película?
1: La dejas pasar.
0: ¿La dejas pasar? Sí. Sabes que no es la verdad. Ah, sabes que no es verdad. ¿Y qué pasa cuando sé que algo no es verdad? No, no tiene poder. poder. ¿Ya? Salomé, quería decir algo así. <risa> pero es un... te creo que ese está... ¿Está bien ese? Si sí está encendido. Le quito el poder porque en realidad no lo tiene. Es solamente una actuación de la obra...
1: Y yo soy un actor, más no soy esa, esa actuación. Y
0: no sufro, entonces. Si quieres, puedes usar el otro micrófono. Entonces, no sufro. Gracias, Salomé. Lo primero es, no sufro. No. Exacto. y Fíjense, hay un, un detalle más técnico en todo esto. ¿Y por qué quiero llevar la atención de ustedes ahí? ¿Quién juzga en ti?
1: Siempre va a ser la personalidad, el ser externo.
0: Siempre es Siempre. la personalidad, el ser externo, que está comandado por la mente humana, ¿ya? por la mente inferior, como quieran llamarle, por el cuerpo mental inferior. Él es el que lleva la batuta, es quien dirige.
1: Sí, porque si, si yo sé lo que yo soy, y yo soy lo que yo soy, entonces solamente va a haber misericordia dentro de mí, y no voy a juzgar, ni voy a condenar, a las otras personas, ni tampoco a mí misma, porque para, no para soy empezar, eso.
0: Empiezo por reconocer que yo no soy eso, sí. pero que todo es parte de la misma conciencia, una de Dios. Todo es parte de Dios.
1: Y que todos estamos aprendiendo en el en el rol que nos toca eh, representar en la obra. Por alguna razón, cada corriente de vida tiene un, un rol específico. Uno es el protagonista, el otro tal vez no es el papel no es tan importante pero todo conjuntamente al actuar en la obra Ahora, van a dar el resultado dices,
0: tal vez su papel no es tan importante en realidad todos los papeles son importantes en esta obra sí. todos ya basta que hayas encarnado y tu papel es protagónico o sea que tenemos 7 mil millones de papeles protagónicos solo que desde la perspectiva de tu ser externo no es importante de la perspectiva del plan de la presencia yo soy todos son importantes y ese es uno de los cambios que yo por lo menos puedo percibir como lo primero ¿Por qué? en tanto y en cuanto a ti te parece que hay cosas más importantes que hace alguien y menos importantes estás empezando a juzgar ¿lo ves? es bien fino porque dice sí, pero ¿cómo que estoy juzgando? sí, lo estás juzgando estás emitiendo un juicio hay algo que es más importante que otra cosa por ejemplo es más importante que Donald Trump tenga la cordura para gobernar el mundo a que el mendigo que veo indigente en la calle ¿dónde eso es cierto? ¿dónde aplica? Eh, lo que acabo de decirles ¿En qué universo aplica eso?
1: Eso aplica en la personalidad, en el ser externo. En el Porque mundo
0: está... de la forma, sí. en el mundo del ser externo. Sí. Pero cuando yo soy, y estoy presente, y estoy en la conciencia una...
1: Todos somos importantes, entonces ahí se termina el, la arrogancia.
0: Se acaba todo. Sí. Y les voy a leer partecita del, del amantes de hoy. El amante es de la enseñanza de hoy, del Maestro Ascendido del Moria, dice, plan divino abstracto, nos hace una pregunta, ¿no? Dice, oh, ¿y qué es este plan divino?, pregunta mucha gente, eso tan abstracto. Y él dice, no es para nada abstracto, más de lo que sería abstracto este micrófono a través del cual estoy hablando. Dice, el plan divino es la realización a través de ustedes de lo óptimo que hay en ustedes, de manera que el bien de sus cuerpos causales pueda manifestarse aquí en la Tierra, ¿Cómo se manifiesta en el cielo? Fin de la historia. O sea, en otras palabras, el plan divino es que cada uno manifieste su seidad, su, su naturaleza. Para ponerlo en otras palabras, es que dejes de identificarte con el ser externo. El momento en el que te dejas de identificar con el ser externo y manifiestas lo que tú eres, ese es el plan. Y ahí se acaba la obra. ¿Por qué ahí se acaba la obra? ¿Por qué
2: se acaba la obra ahí? ¿Por qué se acaba la obra ahí? Porque es, ese es el final victorioso
0: de, de la no, obra. No, mira todavía, mira, todavía no he llegado al final victorioso de, de la historia, pero se acaba la obra. Se acaba la
1: ilusión.
0: Se acaba la ilusión, por lo tanto, se acaban los papeles y los roles. ¿Ves? Ah, en el mundo externo. Si ya no hay rol, sí. entonces uno dirá, Oye, pero entonces si yo me ilumino y llego a este punto de lo que dice el Maestro Ascendido Serapis Bey, ¿qué voy a hacer en mi día a día?
1: Hay muchas cosas que hacer. Cumplir el plan y dejar de, de pelear con uno mismo y con los demás y no, manifestar vale. manifestar el, la verdadera seidad sería elevar la conciencia de todos. Porque si yo elevo mi conciencia y estoy en completa unión con las personas que están a mi alrededor y ellas están en armonía conmigo también, todos nos vamos a elevar. Entonces se va a terminar eh,
0: porque todos somos la uno. pobreza,
1: se va a terminar el miedo, Ahora, se va a terminar todo lo que nos hace sufrir.
0: ¿Te hace sufrir? ¿A quién le hace
1: sufrir? Al ser externo le hace Al sufrir. Al ser externo. Eso se va a terminar porque ya no vamos a ser más el ser externo. Entonces vamos a estar manifestando la paz.
0: ¿Lo ves? Sí. ¿Y por qué es tan difícil hacerlo?
2: A eso yo le voy a decir a Salomé, yo, wow, ojalá eso venga pronto, que estoy esperándolo. ¿Sabes quién dice, ojalá eso venga pronto?
0: <risa> ojalá todo eso dice ¿Tú Salome, wow. ¿Tú sabes quién dice, ojalá eso venga pronto? La personalidad. La personalidad, hermano.
4: Porque ¿Sabes está? por qué? Porque
1: eso está. Porque no es la presencia de yo soy
0: dice, eso es así. Sí. Ahora. Solo que tú no lo ves. Eh, no... Esto, eh. ya, ya
3: me ha dolido la cabeza. Siempre no lo... se está diciendo, porque va a ser, va a ser, va a ser.
0: ¿Es o no es? Eso ya es así. No lo ves porque no te lo crees. No, porque tú sigues enamorado de tu personalidad. Sí, sí. Sigues amando a tu ser externo. Y el amar a tu ser externo implica que esperas que las cosas van a ser en un futuro mejor. Llegas. ¿ves? ¿Cómo, ¿cómo?
1: <risa> ya llega. ¿Ves? Nunca la llega. Nunca llega.
0: Entonces, ¿estás dispuesto a pasarte 20 años de estudios metafísicos para que algún día sea mejor tu día a día? Y ese día nunca llega. ¿Ves? Y después dices, pero es mejor, hermano. Yo hace 20 años me embriagaba, insultaba a la gente, ahora ya no me embriago y no, no insulto a la gente. ¿No? Y viene una persona que te va a decir, sí, hermano, eso se llama adultez, yo también, yo no tengo estudios de metafísica, ya no tomo, ya no insulto a la gente. ¿Eh? Entonces es así. La diferencia es que si tú quieres que eso se manifieste, hoy depende de ti. Depende de que reconozcas, en primer lugar, que has estado defendiendo a tu ser externo y que lo amas y a, lo amas más que a nadie estás dispuesto a dar la vida por él de hecho das la vida por él todos los días porque cuando llegas al trabajo a la oficina, a lo que sea te pones el rol y en el rol de empleado de dueño, de lo que sea y, y,
2: y más de cuando eres jefe o patrón, Dios me pongo el rol de
0: mandón de mandón, de lo que fuere o de víctima entonces, ¿qué ocurre si harías lo que nos dijo el Maestro Ascendido Jesús que él hacía? Vas todos los días en la mañana, antes de empezar el día, agradeces al Padre por la vida y por la energía para este día, o sea, bien presente, ¿no? Y reconoces quién eres. ¿Qué es reconocer quién soy?
1: Ser yo soy.
0: Ser yo soy. Manifestar lo que soy, no manifestar lo que no soy. Y miren que esto es bien fácil. Hay cosas que te salen naturales, ¿no? A algunos les salen natural insultar a la gente. Pero eso no es natural en realidad, eso le sale a la personalidad. Cuando tú vas quitando esas capas, hay cosas que te salen naturales. No importa cuán perverso sea el ser externo, hombre, mujer, lo que ustedes quieran. Cuando tiene un ser amado al frente, le sale natural darle un abrazo o darle un beso, o no. Sí. O en la cultura oriental, una reverencia. Pero es natural. O sea, es como que no puedes limitar eso en el ser. Pero nos gusta limitarlo. ¿Ustedes han visto a los niños? Los chiquitos, así como tus niños. El quiero tomar agua, toma agua quiero hacer esto, lo hace ¿quién le empieza a, po a poner los programas de decirle no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello los padres ¿y en base a qué? en base a una serie de conceptos que hemos aprendido entonces ese ser externo del que nos habla el maestro ascendido Serapis Bey, no es nada más que el cúmulo de los conceptos que uno tiene o sea, que en realidad amas tu biblioteca. ¿Lo han ¿Se han puesto a pensar eso alguna vez así? Tú entras a tu biblioteca y tienes muchos libros. Y sacas un libro, pff, dices... Toda la colección de conceptos sobre... ¿Sobre qué parte de tu personalidad? Sobre que cuando me tratan bien, yo trato bien, ¿no? otro ojo por ojo diente por diente sí tu biblioteca la proteges a como de lugar porque no estás dispuesto a desprenderte de esos conceptos por ejemplo qué pasa y voy a usar una parte que está aquí dice que hasta que tú aprendas más las lecciones de honestidad humildad discernimiento y sensatez estás fuera del luxor cuando aprendes eso puedes volver ¿Qué pasa con la honestidad si yo me encuentro una persona deshonesta? ¿Me pueden dar un ejemplo de una persona deshonesta? Sí, por favor.
1: Que se, traicione, que se traicione a sí misma, que diga lo que su corazón no siente.
0: ¡Te odio! Y yo me muero de ganas de estar contigo. ¿Cuántas personas así conocen? dice Odebrecht ha dicho aquí María del Pilar lejito del micrófono ese de Odebrecht ¿deshonesta en base a qué?
4: a coimiar o sea a obligar a otras personas a...
0: Un poquito más, a obligar
4: a otras personas a hacer cosas que no son permitibles ¿no? como que yo te doy para que tú me des
0: mire que los acabo de meter en un juego ¿no? ¿se han dado cuenta? ¿no?
1: Yo creo que empieza dentro, dentro de uno mismo, o sea, traicionarse a uno mismo, porque creo que no hay nadie en el mundo tan importante, ningún ser humano, que, que haga que yo no sea yo misma, que por eh, agradar a esa persona o lo que sea, yo me traicione, y de ahí comienza la deshonestidad.
0: Porque... Eso quiere decir que ajuste mi ser externo al entorno donde estuviereis. Sí. haz lo que viereis
1: ahí dejo de ser el niño el, el niño es espontáneo e inocente dice ya. lo que su corazón le está gritando y nosotros con el pasar del tiempo como nos, están, nos programan comenzamos a traicionarnos a decir sí cuando queremos decir no a decir no cuando queremos decir sí y luego eso lo vemos en los demás porque nosotros lo tenemos
0: y justamente Kira hablaba de las sugestiones externas ¿no? el otro día y de las sugestiones internas, que son producto de todo esto. Pero, ¿se han dado cuenta que los he metido en un juego? Guillomar dice, sí. ¿Cuál es el juego?
1: Soy o no soy.
0: Ajá. <risa> Ese es parte. El,
5: el punto que yo veo más importante es la feidad ¿no? Ser tú mismo. Y ser tú mismo... Yo creo que casi casi nadie de las personas que yo conozco, incluso acá, este, representan su seidad. Porque eso es. La vivir, manifiestan al 100%. La, la manifiestan al 100%. Porque exacto. tienen una parte de máscara todavía. Porque, sí, porque vives en un mundo de máscara. Y, y eso es vivir realmente mostrando una armonía perfecta. Para mí, la seidad. Es, es decir, ese ser que está dentro de ti es perfecto. Entonces, no es deshonesto, no es malo, no es gruñón, etcétera, etcétera. Todo lo... Es perfecto. Entonces, cuando con los seres humanos que nos rodean no son perfectos, ninguno.
0: Por eso son seres humanos. Es, ¿Qué es la, des la honestidad y la deshonestidad? Bueno, el, ¿Dónde entra un ejemplo el, que puedas Para mí ahí? en
5: todo. Para mí en todo. O sea, y puede uno, como dices tú, puede estar engañado, puedes creer que eres honesto y no lo eres. Pero a lo mejor si sí lo eres y los demás creen que no lo eres tu esencia eso es, eso es honesta tu es, es un término que se presta confusión a los alrededores de, del ser humano
0: por eso decía ya los he metido lo que en un juego en qué juego los he metido en el juego de que ustedes están buscando dentro de ustedes mismos el concepto de lo que honestidad es <risa> ya no quiero hablar ¿eh? <risa> No, yo pienso un
2: ejemplo, eh, trae en la colación un ejemplo muy, muy vinculado con el tema que tocas, es ser honesto con uno mismo, es reconocer reconocer por lo menos sus errores, digo yo, o sus metidas de pata, Ahora, o reconocer que todavía no eres un ser que no, está, pata, no eres
0: ascendido. Claro, ¿Metidas pongas. de pata para quién? Porque esto, esto es todo, ¿saben que este, este es todo un ejercicio de un juego. Metida de pata, ¿para quién? Para Deshonesto, ¿para quién? Para sí.
1: el programa que tú tienes.
0: Para el programa que tú tienes, ¿Que ¿dónde está almacenado ese programa?
1: En tu personalidad, en tu mente.
0: Porque Entonces, según la
1: cultura que yo tengo, van a ser las metidas de pata o no. Eh,
0: ¿Se dieron es cuenta eso? cómo de.? de complicado es para el ser externo hablar de honestidad porque es un cúmulo de conceptos y de consideraciones al respecto
4: Tiene como lo, perdón, y es como lo dice Omar, para algunos las cosas son buenas y para eso mismo para otros son malos Son malos. en el caso de los orientales de los que pueden tener hasta 10 mujeres para nosotros eso es hoy pero para ellos eso es normal o sea, oye mira
0: mira yo estuve estuve en guinea ecuatorial la me agrada mucho sí. estuve en guinea ecuatorial y el presidente de guinea ecuatorial tiene muchas mujeres entonces está la casa del presidente y las casas de las mujeres ¿no? pero a la misa es católico ojo no a la misa solo puede llevar cinco
2: no, Tiene sí. más.
0: Pero la limitación son cinco. Entonces tú dirías, ¿y dónde la Iglesia Católica hace una concesión de que en unos lugares es monogamia total y en el otro hay una concesión, una excepción a la ley? ¿no? Pero él es más honesto porque está con más. abiertamente Perdón, al, al micrófono, por favor, Guillermo.
5: En sí. nuestros países la tienen igualito, la tienen
0: igualito, solo sí. que no va, Los sí, ¿Solo este? que la esconden
5: y estas las enseñan. Entonces, por eso digo, es más honesto es auténtico. Esto no, no me caso con 10 o me caso con 3 o 4. Claro. Acá no se casan y tienen 80 mil hijos y 80
1: mil mujeres, ¿Y
0: sí. sí, sí, sí,
1: la iglesia católica se acomoda. <risa> Por su propio interés. La
0: iglesia católica y la enseñanza de los maestros ascendidos desde la óptica humana también. Y ya, ah, bueno, ya me acaba claro. de ver así, como decir, ¡no! Y, ¿Por qué?
1: Porque a la personalidad le conviene. Muestro ah, la cara que, que me conviene, que me interesa. Yo desde
0: que estoy en la enseñanza soy más buenito. Sí... Ya, ya, no me cabreo diez veces al día, solo una, ¿ves? La llama violeta funciona, una grande, pero bonita. Y mira, la llama violeta funciona, pero eventualmente allí voy a ascender.
3: Algún día, algún día voy a ser mejor.
0: Algún día. Fíjense. Que todo este ejercicio, que, que este juego al que hemos entrado, lleva la atención al futuro. Y hablamos de la honestidad en base a un cúmulo de conceptos. Sin embargo, Salomé dijo algo muy cierto. Dice, si yo no manifiesto lo que yo soy, estoy siendo deshonesto conmigo mismo. O sea, eso es presente. ¿Cuánto le das importancia a eso? Porque tú ves una persona que hace algo y dices, Este es un deshonesto. ¿En base a qué? ¿Con base a cuál de tus conceptos es deshonesto? Acabas de juzgarlo. Entonces, ¿qué es? Juicio, crítica y condenación. Hermano, te estás envenenando.
1: Y el único deshonesto eres tú mismo que estás faltando la ley. La crítica y la condenación.
0: Juicio, crítica y condenación. Sí. Acabas de ser deshonesto contigo. Claro. ¿Te, te das cuenta? No, no, hermana, no, ni un pobre.
3: Sí, Carlos, bueno.
0: Tengo que reportar
3: unas a, abrazos, saludos, bendiciones de Susana Basi, Olivia Magaña, Laura González, Griselda Rodríguez, Patricia Llendo, Leticia López, Adriana Carrera y Esteban Drito, que además me dice especialmente que a Gonzalo le mande este saludo. Sequina, desde, desde la plata.
0: ¡Ay, dale un beso grande a Sequina! Shekinah es, es la, la hija de Matías. Tiene tres años y medio la niña. Y el, el nombre de ella significa Espíritu Santo, si no me equivoco. Espíritu Santo, Shekinah. Bueno, voy a hacer un paréntesis para contarles un tema. Estábamos ahí conversando porque esto fue un encuentro así de familia de conversar seis horas, ¿no? sin parar, sin empezamos a las seis y cuarto y terminamos como a las doce y media de la noche eh, sin comer. Bueno, había unas medias lunas y unos caramelos, pero a nadie le sonó el estómago como para decir, oye, tengo hambre, ya pues paremos, ¿no? No queríamos parar. Cuando vimos el, el reloj alrededor ya no había gente, digamos, ¿no? En la calle ya no, no caminaba a nadie y en, así como este tipo de, de conversación con ustedes surgió una pregunta de esto o la humanidad ¿No? y todos quedaron así callados y sequinada debajo de la mesa dice la humanidad y esa era la respuesta ¿no? pero además con una certeza que tú dices wow o sea, ella no estaba aquí de, de jugando, estaba con el oído bien clarita y nos respondió así como tres o cuatro veces o sea que bueno. De, de su nombre. Sí, y quiere decir que si tú, como padre o como tutor o guía de este tipo de seres, como el caso de Andrés, por ejemplo, y aquí que están con los niños, que sabes que los puedes programar, y tú no quieres programarle conceptos, tú puedes programarle el discernimiento, el discernimiento empieza en eso, en reconocer lo real y lo ilusorio, la verdad de lo que no es verdad. Y ahí empieza todo, porque si tú ves todo tu mundo, vas a decir, este es deshonesto, ¿en base a qué? ¿Con base a qué? A tu programa. ¿A tu programa? Y quiere decir que estoy haciendo un juicio mental, por lo tanto estoy envenenándome. ¿Qué ocurre cuando lo veo con los ojos que yo soy? Y uso mis vehículos para ver con los ojos que yo soy. ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Deshonestidad?
1: No. No. Nunca va a haber deshonestidad y, y tu tu sentimiento va a ser siempre amoroso y misericordioso porque va a entender. Funciona?
0: Creo que no funciona ese, ¿no? <risa> a ver, si quieres el de atrás, el de atrás, así también puedes tener uno para ti. Ya.
1: Porque va a entender que, que ese ser humano está siendo honesto desde su, desde su programación.
0: ¿Eso es su programación? Claro,
1: es lo que le enseñaron. ¿Te imaginas
0: cuánto sufrimiento empiezas a evitar? Porque ves a todo el mundo y empiezas a manifestar la reverencia por la vida. ¿Por qué? Porque tú no andas juzgando a la gente. Dices, oye, eh, la programación que tiene hace que se comporte así. ¿Y quién soy yo para decir está bien o está mal?
5: Gonzalo, o sea, obviamente existen todas estas cosas. El, el problema está en calificarlas. Porque también hay que tener discernimiento para identificarlas. Porque si no, no, no usamos claro, el discernimiento supuesto. lógico. ¿Para qué es el discernimiento? Justamente para profundizar y ver dónde está la energía mal calificada. Entonces, Mira
0: que no es para ver dónde está la energía mal calificada. No sé cómo... Es para diferenciar
5: No calificarla de realidad. bien o mal. Pero o sea, te... yo digo, ojo ahí, sí. porque... Pudiéramos este, confundirnos en creer que, pienso yo, no sé, tú me dirás, confundirnos si no identificamos, si no usamos el discernimiento.
0: Es que el discernimiento te va a decir de dónde viene. Y si viene de la personalidad, tú quieres meterte con la personalidad. La ya per, sabes de que la personalidad
5: que... viene tu calificación. Claro, pero, pero hecho, por ejemplo, X.
0: alguien me insulta. Una persona me dice, Gonzalo, te amo. Y al día siguiente me manda para el carajo y no quiere saber más de mí y me pone al hielo. Mi personalidad podría preguntar y juzgar y decir, esta persona no me amaba nada porque todo era de dientes para afuera, ¿cierto? Pero, ¿qué te dice tu corazón?
5: Sí, yo siento que hay casos de casos. Este...
0: Es que lo único lo único que quiero llevar tu atención en este caso es ¿cuál es el discernimiento aquí? saber cuál es la fuente de donde está viniendo muchas veces tú vas a sentir en tu corazón y vas a saber que eso viene del corazón por lo tanto viene de la presencia yo soy y es honesto y otras veces te vas a dar cuenta que es la máscara y está en ti elegir juzgo ¿O no? Si juzgo y ella sé que me acabo de poner en modo personalidad y estoy juzgando. Porque la presencia yo soy lo único que puede ver es la manifestación de luz, de amor, de emanación de amor. El resto es ausencia de, no se ve. ¿Quién es el que ve la ausencia de? La personalidad. Y es más, la personalidad está 100% en contra de que tú asciendas. ¿Por qué? Porque se le acaba la fiesta. Entonces, todo lo que venga de la personalidad, no hay, yo para mí no hay nada bueno que pueda venir de la personalidad, por más aparentemente bueno que sea. ¿Y cómo, qué es lo que va a pasar con tu corazón? Si yo te digo, te amo, Guiomar, tú eres lo máximo, ¡uh, ¡Oh, mi pana! ¿Tu corazón qué te dice? Y dice, ¿por qué me huele a que me quiere agrandar el ego? ¿Qué quiere sacar de mí? En realidad, puedo estar teniendo una agenda oculta de que quiero que seas mi pana porque quiero algo que tú tienes que me interesa. Por lo tanto, ¿estoy obrando desde dónde? Desde la personalidad. ¿Qué pasa con la gente que te quiere? Pero de verdad. ¿Le importa algo que tú tienes?
1: No.
0: ¿Qué le importa? Lo que tú eres.
1: Tu ser, nada más.
0: O sea, nada más. Ese tipo de cosas... Yo, sí, yo entiendo la parte que me dices, hay que tener cuidado, porque uno se mete en un tema de que dices, bueno, los veo a todos por igual. Esa es la presencia yo soy, los veo a todos por igual. Es más, tú te imaginas llegar al punto en que dices, yo soy Donald Trump. Y yo soy Nicolás Maduro. Y lo acepto. Y pido perdón por ello. Sí, sí, sí. ¿Lo ven? Sí. Yo soy Odebrecht y pido perdón por ello. No,
4: eso es lo que yo
3: quería decir hace un rato: que nunca me dejaste. Cuando
0: ¡Perdón, Ay, hermana! No, estoy. La he frenado. Dale, Mar, María el Pilar. Sí, Ajá. yo quiero conocerte a ti y no tu historia, decía yo.
4: Sí. O sea, yo me quedé pensando eso. Por, o sea, si tú te conoces tú mismo. Que...
0: Claro, conócete a ti mismo, decía. Conocerás a los dioses. Cuando uno
4: empieza a enseñanza, uno empieza con los libros y las cosas, pero tú no vas a aceptar quién tú eres exteriormente. Sí. Cuando empiezas a
0: descubrir. Espérate, está apagado. Está apagado, está apagado. Súbele, por favor. Ahora sí, ahora sí. Ya.
4: Cuando empiezas a descubrir que si ahora eres sí. envidioso, que eres envidiosa, que eres malgeniosa, y te dices, yo soy eso, no puede ser que yo sea todas esas cosas. Por eso la, la clase la semana pasada, a mí se me quedó el, el CPU dando vueltas. Dando vueltas. <risa> Tú no
0: eres envidiosa. Tu personalidad, todas las personalidades, todas son envidiosas.
4: Y entonces lo que dice, dice Salomé, ah, no, ya yo descubrí, ya no, ya no, ya perdono, pues ya dejo pasar, ya no, ya no identifico la energía como mala. Mm, eso no es verdad porque seguimos en las mismas, seguimos en las misma cosa porque llega un momento en que sí sigue siendo envidiosa, sigue siendo mentiroso. Es sigue que no siendo... eres tú,
0: que ese bueno. es el punto. El punto es que te pones en un rol y asumes el papel. Y el papel de ese momento tiene una serie de conceptos y una serie de esquemas que tienen forma de pensamiento y forma de sentimiento. Y es pensamiento y sentimiento de envidia. Y lo traes a la forma. Que esa es la, entre comillas, mala calificación de la energía. Vamos a darle paso a Carlos que está aquí así, sí porque ya como la para... diosa de la libertad. así,
3: Para que no se pase este comentario que nos está haciendo Adriana Cabrera, de Córdoba, Argentina... Y dice algo así. Buenos días y Dios los bendice a todos.
4: Dios te bendice. Dios te bendice, Adriana.
3: Bienvenida, hermana. Pregunta, Gonzalo. La integridad es un concepto mental. Y continúa. Entonces, ¿cómo se disciplina el cuerpo mental? Hago esta pregunta porque sin integridad, ¿cómo representas a la presencia de Dios acá en este plano?
0: Bien. La integridad... La honestidad, la humildad, pueden ser características divinas del ser. Pero cuando las encasillo en un concepto, que para mí la integridad es esto y la honestidad es esto otro, acabo de entrar en un mundo mental. Y al, al cuerpo mental no se lo disciplina, se lo ama. ¿Qué pasa si es que yo le voy a dar disciplina a mis... Uh, y ya, por lo menos yo he hecho todo el intento por muchos años de disciplinar las cosas y le he dado palo y le he dicho, tú no haces esto deja de pensar eso porque eso está mal ¿no? ese dinero no es tuyo los millonarios tienen dinero, tú no todo eso es calificación mental y es una creación mental resulta que yo no soy eso yo soy el dueño de ese vehículo y no necesito disciplinarlo a punta de palo. de palo. Lo único que necesito es amarlo como es. Y decirle, mi hijo, has estado consumiendo una cantidad de conceptos tóxicos que te voy a dar alimento de verdad. ¿Y qué es ese alimento de verdad? El amor de la presencia de yo soy, que yo soy. Y cuando le empiezas a dar ese alimento, se ilumina y empieza a dejar por propia voluntad, todas las cosas que no son constructivas. O sea, aquí no hay obligación. Los decretos te ayudan, los ceremoniales te ayudan, por supuesto. Pero, ¿qué es lo principal? Que tú quieras dejarlo. Que tú quieras darte cuenta que amas a tu personalidad, tanto así que estás dispuesto a que cambie la personalidad. Y cambia la personalidad o no. Guilomar, cuando tú tenías 15 años eras exactamente igual que hoy? No,
5: pero. Yo siento que, no, que, que es una estructura que no cambia. La no, por supuesto que cambia. Bueno. A ver. Yo no he visto muchos cambios en, en, a través de mi vida en la gente que conozco. Yo la veo como una estructura. ¿Son más malos o menos malos? Ni más malos ni menos malos. La gente cambia algunas cosas. Yo, yo siento que la estructura no. Es, la mayoría de la gente no la cambia. No, porque o sea, la yo, fuente yo te la lo digo fuentes, por, yo no soy. Por el, toda ¿Sí? la gente que he conocido a través de mi vida siguen siendo igualitos. Yo no he visto, he visto cambios en la forma, pero no en el fondo, en ah, la exactamente. mayoría. Exactamente,
0: viste y en lo acabas de poner clarito. En la mayoría Dice, cambia la forma, Ajá, pero, pero qué es la forma? Es lo que tú ves. Entonces yo estoy dispuesto a que me meto en una enseñanza espiritual cualquiera. Y tú veas que el escaparate ha cambiado.
5: Sí. Obviamente, yo si lo veo en mí, oh, por supuesto, 7, 14, 20, lo que sea. Y ya ahorita que tengo una edad de superior. Joven <risa> aún, como dice
0: Una edad superior. Tú te imaginas que uno diga ha tengo 250 encarnaciones más 20 años.
5: Y me encanta lo que estás diciendo, porque traer a la, a vivir en esa edad es como eh, como decía Jesús, traer el reino de los cielos aquí.
0: Sí. Y, ¿y ese es el plan es, que nos dice es, el
5: maestro es. de Moria, eso es. Oye, qué lindo, no ver maldad en ningún lado, no ver nada malo, no, sé, no ver egoísmo, no ver nada de eso en nadie, ni en ti, ni en nadie, eso es hermosísimo es el reino de los cielos.
0: Pero fíjate, no es decir no lo veo, porque una cosa es, me tapo los ojos y yo no veo, no veo. No, no, no. No te afecta, porque tú sabes que esa es la ilusión. Tú sabes que esa es parte de la experimentación y del rol. Ves a una persona que, entre comillas, está siendo deshonesta porque se roba dinero y está mal robarse dinero. Y la estás juzgando. Bueno, en la otra película tú ves una persona que está experimentando y que tú sabes que por ley de causa y efecto y, y toda la cosa, le toca compensar eso como parte del experimento. ¿Qué nace en ti? La compasión. ¿Eh? Fíjate, acaba de nacer en ti la compasión y no el juicio. No el, el, el hecho de decir es honesta, es deshonesta. Sí.
1: Era lo que yo, yo pienso, que por lo menos mi conciencia yo la he cambiado, o, o se cambió sola, no sé. Pero antes hay muchas cosas que yo juzgaba y condenaba silenciosamente en las personas que, que conocía. Ahora esas mismas, y me robaban la calma. Esas mismas situaciones, exactamente las mismas, ya no me roban la calma, me siento igual de tranquila. Y cuando veo eso me da compasión porque estoy consciente que esas personas no tienen conciencia de lo que hacen y por ley de causa y efecto va a regresar a ello. Entonces me acuerdo del fuego violeta y aplico el fuego violeta, pero ya no me da ira, claro. no, no me molesta.
0: Y mira el siguiente paso, es que tú te das cuenta que al ser uno en conciencia eres tú quien está experimentando eso. O sea, esto ya se pone más interesante, ¿no?
1: Sí, ¿Desde el punto de vista de que son mis espejos, dice esto?
0: No. ¿Cuántas presencias yo soy hay? Una. 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 Somos, aspectos, somos,
1: todos uno.
0: somos aspectos individualizados. Pero cuando yo puedo entrar a la conciencia una, ese que aparentemente está metiendo la pata, soy yo.
1: Sí, porque si está dentro de mi mundo, soy responsable de ello.
0: Es que, ¿qué es tu mundo?
1: El todo. todo, el es, que todo. todo. es
0: todo. Todo. Es todo. Y por eso te decía: llega un punto en el que dices, yo soy Nicolás Maduro.
1: Sí.
0: ¿Dónde está el problema? El problema está en que uno rechaza tantas cosas.
1: Que se rechaza a sí mismo. Que
0: se rechaza a sí mismo. Porque cuando tú de verdad tú quieres manifestar tu ser, tu seidad, dejas de amar a tu personalidad. Y aunque la personalidad relinche, así como caballo y te diga una serie de cosas, tú le dices no, no es así. Y no te enojas por eso. Porque empiezas a reconocer al yo soy en todo, en todo y en todos o sea, y te das cuenta que cada uno de estos sus susodichos políticos en el mundo no es nada más que otra manifestación de Dios experimentando esa parte de la conciencia que tú te vas a beneficiar de ella. O sea, es así. Y es parte de la conciencia una. O sea, tú te imaginas todo el beneficio que devengamos de todas las metidas de pata de una persona en un gobierno... Porque... O en un instructor. O en un instructor. O sea, lo pones en todos los extremos. <coughs> o de un budista iluminado. De un zen iluminado.
1: Y en un instructor creo que es más delicado que en un político. Porque el político no tiene la conciencia del instructor.
0: Está en modo Así 100% que, personalidad. El otro ya no... Sí, podemos. Ahora, ¿cuál es la parte interesante para mí en todo esto? En realidad no acaba la fiesta ahí, ahí empieza la fiesta. El momento en el que empiezas a desenamorarte de tu personalidad y enamorarte de tu esencia, empieza la fiesta. ¿Por qué? Dejas de juzgar. Dejas de juzgarte. Metes la pata y no hay sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque te das cuenta que en realidad no hay metida de pata. Era parte del experimento. Y está difícil. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú te tomas un café? Tinto sin azúcar. Que sabe, horrible. sabe horrible, dice. Bueno, hay gente como a mí que le gusta. Pero yo ya he experimentado lo que era ponerle mucho azúcar y después sin azúcar. ¿no? ¿Hay alguna diferencia en eso? Sí. El sabor, la percepción y demás. Pero tú sabes que en un caso es café con azúcar y en el otro es café sin azúcar. ¿Sufres por ello?
1: ¿Te gusta el azúcar? Sí, sufres. <risa> al, dejarla, al dejarla, al principio,
0: hasta que empiezas a explorar la dimensión del amargo y ya no quieres azúcar y te gusta el café Entonces, sin azúcar.
1: programas de nuevo y tu cerebro sí. lo
0: acepta. ¿Qué ocurre cuando acepta. tú pruebas algo nuevo y, no estás, y, y dices, no voy a juzgarlo, simplemente lo voy a describir por cómo es? Es ácido, es dulce, es amargo, es salado.
1: Bueno,
0: ¿No dejas de sufrir?
1: Claro, no, te alejas del sufrimiento porque estás como observador.
0: O sea que estás empezando a aprender por experiencia. Lo experimentas. Fíjate cómo estamos empezando a explorar una dimensión diferente que no es el sufrimiento. Y si
1: lo ingerimos cinco veces esa sustancia, el cerebro lo va a aceptar y le va a gustar. Y así mismo pasa con, el, con todas las calificaciones que nosotros hacemos.
0: Exactamente. Ahora, por ejemplo, yo te cuento. Tomo café de lunes a viernes. ¿Ya? A media mañana. una Un café con leche. Sábado y domingo no tomo café. O eventualmente tomo café. Y si me voy de viaje, y estoy fuera de Panamá, tomo una vez por semana o dos veces por semana. Y tengo compañeros de oficina que me dicen, ¿cómo le haces? ¿Cómo que cómo le hago? Sí, me dice yo no puedo vivir sin mi café de la mañana. Yo estoy aquí en China, en Japón, donde sea, yo busco mi café y tomo mi café. Y le digo, es fácil. ¿Por qué? Porque yo tomo café aquí porque me gusta tomar a media mañana. Pero no... Me muero si no tomo café. Y si no hay café y hay té, tomo té. Y si no hay té ni café,
3: agua. Agüita. Y si no hay agua, nada.
0: ¿Cuál ha sido el proceso para llegar a esto, caer en la cuenta que me estaba volviendo adicto al café, que necesitaba tres tazas al día, dos tazas al día? y que me dolía la cabeza el fin de semana si es que no tomaba café. Dije, ¿sabes qué? Eso se acaba. ¿Dónde se acaba? Cuando me doy cuenta que estoy otra vez en el proceso de adicción. Ahora, pongamos el proceso de adicción a una sustancia, como bien dice Salomé, y llevémoslo al mundo de los conceptos y de la interacción con las personas. ¿Cuántas adicciones tengo de juzgar a la gente? De que viene y me molesta que enfrente mío una pareja se dé un beso ¿por qué?
1: por tu programación
0: por la programación Y un día estábamos agarrados de la mano con ver un besito y después una persona nos dijo oye no coman pan delante del que no tiene no no era un chiste era un chiste con un grado de sarcasmo de por medio, ¿Ya? Porque la persona, la persona en cuestión, no tenía pareja. Entonces, Te es... envidia. Pero fíjense y vamos a hacer el ejercicio de, de siempre, ¿no? Ahora, para que veamos cuánto importa esto en tu esencia, donde tú eres. Si sí recuerdan el ejercicio de llevar la atención adentro y toda la cosa? Y en este ejercicio, y eso que no hemos llegado todavía a hablar del perdón, ¿no? no hemos llegado a hablar de la ley del perdón, pero en tanto y en cuanto tú no estés claro en lo que tú eres, te sigues identificando con el yo no soy y sigues juzgando. Y tienes un grado de sufrimiento, natural, que piensas que es normal que piensas que está bien que te sientas mal de vez en cuando y eso no está bien porque tu, tu ser te está diciendo no me siento bien haz algo al respecto me duele y tú le das una aspirina para que se camufle el dolor pero lo mismo pasa con ciertas actitudes que tienes, el juzgar a la gente te está diciendo no me siento bien es una adicción, te está diciendo. Pero uno no lo ve. Entonces, lo que les voy a pedir es que cierren los ojos. Y que lo primero que se pregunten es si quiero hacer el ejercicio. ¿Ya? Dice, sí quiero hacer el ejercicio, sí quiero hacerlo. Bien, si tú quieres hacer el ejercicio, entonces vamos a dejar todo concepto antes de entrar al corazón, antes de entrar a la esencia de todo lo que yo soy. ¿Qué es dejar todos los conceptos? Hay un detector de metales como lo de los aeropuertos, que aquí lo que hace es, se activa y suena cuando pasa algo del pasado. Toda la historia de lo que yo fui, de lo que me hicieron, de lo que la gente juzga... Pero se quedan todos los conceptos también ahí. Se queda el concepto de la, de la presencia que yo soy, concepto de honestidad, concepto de Dios, de padre, de hijo, de instructor, de alumno. Todos los conceptos se quedan afuera. Y algo que, a, que también se queda es, ¿qué va a pasar después? ¿Qué voy a hacer después de esto? Aquí no cabe nada del futuro ni cabe nada del pasado. Y ningún concepto. Entonces, llevo mi atención hacia el corazón y paso por esta puerta. Y al pasar por esta puerta estoy consciente que yo soy. Cada vez que pasa cualquier pensamiento que trata de llevar mi atención, veo de dónde viene, de dónde emana este pensamiento. ¿Ya dónde va cuando ya no atrapa mi atención? Fíjense y vean que viene de la nada, que es la fuente vasta de todo, donde está todo. Viene de allí y se va allí, incluso cada vez que yo les hablo. Y ahora les voy a preguntar cosas que ustedes las pueden responder. Aquí, donde está tu atención, importa si alguien te insulta. ¿Aló? Puedes responder. Importa. Sí. No. No importa. Importa si alguien te da dinero. Si alguien te da una naranja. ¿Por qué no importa? Fíjense, ¿por qué no importa aquí? Nada de eso. Porque aquí donde está la esencia, emana todo, no necesitas nada. Tu atención está en paz allí. Pero fíjense que hay cosas que no se han desactivado de todo esto. La capacidad de escuchar no se ha desactivado. La capacidad de percibir y de sentir siguen allí sin historia, sin ningún tipo de historia de pasado ni de futuro, tú sigues percibiendo, sigues sintiendo, sigues escuchando. Y esa capacidad está presente. Está plena. ¿Importa si alguien te insulta vehementemente allí ¿importa si alguien te juzga allí? ¿ahí donde estás? no ¿por qué no, Candy? tu sentimiento de paz y de felicidad está ahí porque yo soy ¿importa si tú consideras que has sido una mala persona cuando estás así? no ¿Tú crees que es necesario ser una buena persona para poder llegar a esta, a poner la atención allí?
1: Yo soy lo que yo soy.
0: Ah. No importa si en el mundo externo te consideras buena persona o mala persona, igual puedes llevar tu atención al corazón. e Igual puedes ver tu esencia. Porque todo lo que es externo no eres. Y les pido ahora que lleven su atención de nuevo hacia afuera. Pueden recoger todas sus cosas que han dejado al pasar por el detector de metales de conceptos. Guillomar, ¿importa algo allá adentro? No, porque estaba en la nada. Puedes decirlo allá al micrófono.
5: No importa, porque estaba en, en la, la nada. nada.
0: Pero en realidad no es que estás en la nada, nada más, sino que ninguno de tus vehículos inferiores en modo personalidad puede registrar nada allí. No, no comprende lo que está allí. Esa es la fuente de todo. Fíjate que cuando tú estás en ese modo, no hay nada que importe. No juzgas a nadie. ¿Qué ocurre si tú empiezas a estar en ese modo con los ojos abiertos, puede ser que me distraigo con te distraes con los ojos abiertos, porque tu atención se va con algo más llamativo al principio, porque cuando amas más tu esencia, tu llama, incluso con los ojos abiertos empiezas a ver la manifestación de tu llama, que en realidad es la llama de vida. Yo soy. Y dejas de juzgar a la gente. Y a veces te enojas porque otro juzgue a la gente. O sea, ¿Lo ven? Pero sigue siendo una manifestación de la personalidad, porque ahora te disgustan cosas. Te disgustan otras cosas. O sea, es como que ahora me disgusta que la gente juzgue. ¿Lo ven? Estoy juzgando. Sí, sí, Salomé.
1: Yo creo que te convierte en un espectador de todo, entonces no te afecta nada.
2: Nada, estás viendo la película. Sí,
1: porque es. Si ves la película,
0: te, no, tú no eres parte de la película. Tú sabes que se proyecta cuenta, la película.
1: Te das cuenta que no, eres, que no es real, que es una película y las películas no son reales.
0: No son reales. Es que aunque, acabas de entrar. Aunque haya a lo que sido es una real. historia
1: real. Ya cuando es película, la historia ya no es, ya pasó. Ya no es. Entonces, no es tampoco la película. Porque las películas no se hacen en presente. O sea, se hacen historias que ya ocurrieron. Y cuando tú las conviertes en película, ya no es.
0: Ya no es, es pasado.
1: Eres, eres un espectador de la película. Y creo que es fantástico porque puedes ver todos los personajes... Claramente, y no, y, y no eres ninguno de los personajes.
0: Sí. O sea que no hay, no hay entonces, juicio, crítica ni condenación. Y no hay,
1: sufrimiento. no hay sufrimiento. No hay sufrimiento. Pero cuando tú estás dentro de la película y eres actor de la película, entonces no ves objetivamente porque estás sintiendo solo tu rol, no puedes ver los otros con claridad.
0: Y te has dado cuenta que tu sufres. ser que percibe todo esto, Está presente. Así es. Así es la presencia, yo soy. Está entonces, presente.
1: Entonces te haces más paciente. Eh, sí. Todo es... Es que como, la paciencia y la tolerancia calidad. están
0: ahí, la honestidad, la integridad, sí, todo, todo, está todo está ahí. ahí. Sí. Por eso la Madre María dice, todo ya está allí. ¿Qué es lo que hace falta? Que tú quieras que se exteriorice. ¿Cómo hago que se exteriorice?
1: Siendo honesto contigo, dejando de ser dual y convirtiéndote en tu presencia. O sea, ni siquiera yo convirtiéndote
0: soy. en la presencia porque ya lo eres. El sí, tema eres. es que tu ser externo dice, te tienes que convertir en la presencia. Ya lo y tú estás esperando un proceso de, de conversión de gusano a mariposa. Pero si tú haces una mariposa todo el tiempo, Tiene ala, ¿qué bueno. es lo que pasa? Bueno. Que estás con los ojos tapados. Y que la gente te dice, tú no eres mariposa. Y eres gusano. Y dices, sí, soy gusano. Soy gusano. Y dices, Pero eso eso que choca ahí, que parecen alas, no es una ilusión. Soy, soy gusano. Y esto es al revés. Ya eres la mariposa desde hace tiempo, desde siempre. Tu esencia de siempre ha sido así. Entonces, cuando empiezas a ver y dices... Pero si yo soy todo esto, empieza el proceso de desidentificarte con el papel de las películas. Así es. Para, para mí ese es el proceso, Guillomar. Ya vas a, a hablar con la gente y empiezas a ser un espectador de las cosas, uh -huh. no un juez. Y ahí te vuelves compasivo porque dices, este me está tratando de mentir en la cara. Me está tratando de vender una ilusión en la cara. ¿Y cuál es el resultado de la ilusión? Más ilusión. Y eventualmente se va a desilusionar y le va a llevar a sufrir. Por lo tanto, yo puedo manifestar la compasión que yo soy. Llama a Violeta y perdón. Sí, Carlos. Tenemos eh, aquí allí.
3: un comentario de Edgardo Muñoz de Concepción, Chile. hoy uh. hermano! Dios te bendice. Gusto saber de ti. Buenos días, muy buenos días. Dios los bendice a todos y todas.
5: Dios te, Dios te bendice.
3: Justamente ayer vi nuevamente, hablando de películas, la película del guerrero pacífico, donde deja claro lo importante de sacar lo que nos sirve para poder liberarse y avanzar. ¿Cuál película? El Guerrero
0: Pacífico. Ah, ya. Ya sé cuál era. ¿La, ¿la han visto la del Guerrero Pacífico? Sí. No, no, no. The Peaceful Warrior se llama en inglés. Sí, es el Guerrero Pacífico. Sí. Peaceful. Peaceful Warrior. ¿Pero de o de ¿Es que, no, no, no. Es como que... Yo lo he entendido. Es del Jurásico.
3: No no,
2: no, no. No es tan nueva. Debe tener unos
0: siete, ocho años, por Está allí. en cartelera. ¿En cartelera, recientemente? Ah, no, no. No, pero sí. Es, es buena. Miren, ¿qué ocurre cuando yo quiero hacer esta transición de atención? Este cambio, si se puede decir cambio. La honestidad, la humildad, el discernimiento y la sensatez son la naturaleza que yo soy y las puedo manifestar. Por, porque mi atención está allí, yo puedo traer eso al mundo externo. Pero es necesario la des, desidentificación y el desenamoramiento del ser externo. O sea, llega un punto en el que no estoy dispuesto a defender ninguna postura. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que es un rol y es un papel. Pero ¿qué ocurre cuando yo hablo con alguien que sí está en una postura y en un papel? No nos vamos a entender. Jamás. ¿Y qué aplica ahí? Y no, no
1: discurra, y el silencio, no le cállate la boca.
0: Pero hay dos tipos de silencio, ¿no? Hay un silencio de no te quiero hablar nunca más porque lo que me has dicho no me gusta. Entonces te escudas en decir el manto dorado del silencio. Ese no es el silencio. Porque en realidad tus cuerpos inferiores están hablando como locos al por mayor. Este silencio es diferente. Es reverencia por la vida. Tú quieres seguir experimentando. Dale, hermano. O sea, por ejemplo, les dije en en Uruguay, en una reunión que tuvimos, ¿saben qué? Voy a decirles que yo, por más de un año, he tenido una dieta estricta. Pero antes de eso, eh, he intentado dejar la carne y cosas. Y hoy, como carne roja. No todos los días, pero alguna vez. Y tomo vino. ¿Alguna vez? La mitad de las caras, juicio. Un instructor puedes decir lo que quieras puedes aceptarlo o rechazarlo estoy siendo transparente para que no tengas una desilusión después y lo otro no me sigas a mí porque yo te voy a desilusionar porque tengo todavía un modo de personalidad como bien decía Guilomar que a veces se ven los destellos de lo que yo soy pero otras veces vuelvo a mi viejo hábito de personalidad. Y cada uno de nosotros les pasa igual. Hasta que llegue un punto en el que dejes de volver al hábito de personalidad. No me sigas a mí. ¿A quién debes seguir? A tu presencia o a la presencia yo soy. Fíjense. Porque a veces es como a tu presencia y a mi presencia y somos dos separados. ¿Y qué te digo? A la presencia de Dios yo soy. En ti, manifestada individualmente, pero en realidad es una sola presencia Yo soy. Solo hay un instructor, solo hay un maestro,
5: solo hay un Dios,
0: la presencia de Dios yo soy. Y los maestros ascendidos te lo dicen, pero muchas veces insistimos en seguir al maestro, en seguir al instructor, y cuando el instructor hace algo que no te gusta, dejas de seguirlo, ya no me conecto más a sus clases, o no. ¿Ustedes no creen que eso no es una manifestación de la personalidad? Yo me conecto a tu clase cuando tú me dices lo que yo quiero que tú, yo quiero ir. Y cuando empiezas a cambiar de tema y ya no me dices lo que yo quiero ir, cambio y fuera. Porque yo te seguí hasta aquí, mi amor, y yo veo más que tú, me voy. ¿Qué pasa cuando en realidad yo lo que quiero es el entusiasmo porque me llevas la atención al corazón y sigo a mi corazón esa es la honestidad ¿lo ves? esa es la honestidad ese es todo y vas a decir algo sí, solamente? Que, que la
1: verdadera dieta no está en, en los alimentos que tú ingieres sino que en tus pensamientos y tus sentimientos porque si yo soy vegetariana por ejemplo y estoy juzgando silenciosamente sin abrir la boca a todos los que están comiendo okay carne, entonces no estoy en nada, estoy siempre en el modo personalidad y es absurdo.
0: Mira que el alimento le hace al cuerpo físico, ¿no? Exacto. Pensamiento y sentimiento, le hace a una a vibración mayor que le afecta a todo. Exacto. Y es peor. El alimento físico, y no no quiero justificar con esto, ¿ya? Eventualmente dejaré todas las sustancias que hay que dejar. Y no Pero porque
1: es, tú quieras, no porque, porque yo tengo quiera. que dejarla, ¿Ya? porque eso no tiene no sentido. No porque tengo
0: que hacerlo, porque ay, uy, me van a castigar, no. Sí. Pero, ¿qué ocurre si dejo las cosas porque tengo que hacerlas? Hay la represión. Pero, digamos, la parte física te la comes aquí y se queda aquí. Hasta el físico se queda aquí. ¿Pero qué se va contigo?
1: El cuerpo etérico, todo está registrado ahí. tiene todo el lo que etérico? Todo lo que
0: registro, piensas y, y sientes. O sea que te imaginas, puede haber un carnívoro pero que come carne así como argentino todos los días, che de lunes a domingo, sí. un asado y asado y asado y este matambrito de cerdo y matambrito de res y todos los días matambrito y toma su copa de vino todos los días y el tipo no juzga a la gente, no se mete con nadie, no critica y es una persona que emana entusiasmo y amor, yo no diría, ¿y cómo puede emanar de un carnívoro que se intoxica eso? Bueno, puede. Y hay otro que es súper vegano, crudivegano, y que se la pasa juzgando a la gente, silentemente, por supuesto.
1: No, yo conozco también así, verbalmente, una vegetariana vegana, 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 que todos son... Están condenados al infierno porque comen carne y animales y malvado y qué sé yo. Entonces, no tiene nada que ver lo que tú ingieres como alimento físico.
0: ¿Qué afecta, afecta? Que puede preparar a tu físico a que vibre más alto? Es cierto. ¿Ya? Tu Pero, cuerpo físico, al alimentarse de alimentos más livianos, que no tienen esa carga emocional como la tienen la de los animales, se puede elevar más rápido. De acuerdo, pero fíjate que el enamoramiento de la personalidad no tiene que ver con lo uno ni con lo otro.
1: No, y debe ser en forma natural, no a la fuerza o porque los maestros dicen que, que estas sustancias no deben de ingerirse o lo que sea.
0: Exactamente, Eso, no, no porque no, me han no, sí, dicho que lo tengo que hacer, sino la, porque lo siento, porque es parte de si la honestidad. Quiero, y
1: es parte de tu proceso de evolución. A medida que tú vas elevando tu conciencia, no te va a dar la gana comer ciertas cosas. ¿Tú te imaginas
0: un vino pero chileno es, así? Yo pero no. Lo tomo. Un buen vino chileno de esos así bueno, de reserva acuerdo, claro. y te dan el vino. Dices no no no. Yo ya cabernet? no tomo vino. El cabernet no no no. Cabernet yo no tomo no no no.
1: Yo sí lo tomo. Claro. Yo sí, recuerdo que con Jorge nos
0: pero con Jorge con con nos tomamos una sangría, ¿no? Sí.
1: Con Jesús Entonces, pero a ver, ¿para qué volvemos para al...? Escena. ¿Por
0: qué les vuelvo el punto aquí? Porque las posturas son parte de la personalidad. Y a veces uno está enamorado de la postura. Y la enseñanza de los maestros ascendidos no se basa en posturas. Se basa en el ser. Y el ser no tiene postura, el ser es la postura es el ego y a veces hago todo el cambio del ego recuerdo todavía ese documental que vimos eh, el de Awaken, Awaken the Dream el de Despierta en el Sueño que uno de ellos, de los entrevistados dice, a veces uno se conforma con rediseñar y redecorar su prisión y dice que está libre es eso era vegetariano, ¿no? Ya no, soy vegeta ya no soy carnívoro, soy vegetariano. Entonces soy un mejor ser humano. Si me siento mejor, quiere decir que no lo soy. Que hay alguien peor. Por lo tanto, yo no soy. Exacto. O sea, y eso tiene que ver con la honestidad. La honestidad te lleva a un punto en el que dices: honestamente yo soy. Y todo lo que veo, yo soy y también veo yo no soy y me encanta el yo no soy y a veces estoy dispuesto a morir por eso o sea, tanto así que le miento a la gente ¿quién sabe que has mentido? tú, tú mismo.
1: mismo
0: ¿y has mentido en base a qué?
1: y ese es tu problema
0: claro, pero ¿por qué También le he mentido? Amo. por miedo porque me quiero salir con la mía lo que quieras en realidad le he mentido porque amo mi personalidad todavía no estoy dispuesto a dejarla pero saben que es este otro, esta fuente que es lo que hemos experimentado ahora ahí donde no hay nada en realidad es la fuente de todo de ahí emana el amor que tú eres y cuando tú empiezas a percibir y a sentir el amor ese, que se han dado cuenta que no es que cuando uno deja la mente eh, sin atención cesas de existir. En realidad es todo lo contrario. Empiezas a ver tu naturaleza. Y al ver tu naturaleza, tu honestidad cambia. ¿En qué sentido? En que la honestidad ahora es la verdadera, la que tú eres. Antes era la que creías ser. Porque pierdes
1: sí. el miedo.
0: Pierdes el miedo. Pero eres no, libre. No
1: importa si te aceptan o no te aceptan, si te quieren o no te quieren. También. Eres libre.
0: No Eso no es la libertad. Ahora ven que ahí empieza la, la danza. No es que cesa el mundo de la forma. En realidad, el mundo de la forma empieza a beneficiarse porque tú manifiestas lo que tú eres: tu esencia. Y hay gente que va a tener entusiasmo por unas cosas y otra entusiasmo por otras cosas. Y ahí se llena el tapiz de la creación con la luz que tú eres. Yo sé que todo esto muchos pueden decir, ay sí, está muy bien, está muy romántico, muy bonito. Pero es mucho más práctico de lo que creen. O sea, esto es bien fácil.
1: Yo creo que es importante lo que tú has traído en tu clase porque es una enseñanza más práctica de la vida real, de lo que nos pasa todo y que no está tan lejos, no es un discurso de un maestro, que a veces yo puedo no comprenderlo bien. Creo que esto es básico, tener conciencia de si yo soy o yo no soy, sí. eh, en lo cotidiano de cada día, porque la mente siempre va a estar actuando, nunca dejan de haber pensamientos allí.
0: No, va, y te va a seguir bombardeando sí, y te sí, va a seguir sí. diciendo más de una cosa.
1: Entonces, no agradable, por dependiendo cierto. en qué modo yo me encuentro, van a ser esos pensamientos también. Pero no cuando tengo... vienen esos
0: pensamientos así, es tan fácil como que tú llevas tu atención adentro. ¿Cuánto sí. tiempo necesitas?
1: Nada, se, y se van.
0: Segundos, y se van.
1: Y vienen otros. Que no son y van a seguir armonioso. viniendo no, cambian cambia los pensamientos ese es el
0: armagedón los pensamientos. ese es el armagedón que decía el maestro ascendido del Moria el armagedón interno pero no peleas esto se trata de no pelearse porque si no entras a su juego ¿qué pasa cuando no quieres pelear? cuando alguien cuando alguien te abraza y tú no lo quieres abrazar, ¿qué pasa?
1: bueno, no hay abrazo ¿no hay abrazo? entonces sí no hay, abrazo. no hay abrazo.
0: Esto es igual. Viene a abrazarte el, el pensamiento y tú. Sí.
1: No peleas con él. No
0: peleo con él ni le doy el abrazo de vuelta. No, pero lo peor de todo es
2: que lo agarramos y lo abrazamos, lo besamos, ah, lo, lo papuchamos y, ah, y hasta le hacemos el amor. Porque Totalmente. Verdad, Dios mío. Entonces, ¿pero qué pasa? Como dices tú. Eh. Porque es parte de la personalidad. Y conociendo, conociendo, ya, todo esto, conociendo la, la enseñanza,
0: practicando.
2: Es que fíjate, y gracias Roberto, porque le dices:
0: Conociendo, porque la has puesto mental. Lo, mental. lo has puesto mental. Por eso para mí era fundamental que tú puedas reconocer tu ser e ir a tu esencia y sentir y percibir lo que tú eres. Eso deja de ser discurso. Eso deja de ser libro. Eso se vuelve experiencia. Entonces, tú puedes manifestar eso. ¿Por qué? Porque tú eres eso. Por eso los maestros ascendidos insisten tanto, en dice lleven su atención a la presencia de yo soy en su corazón. Lleven su atención a la presencia de yo soy en su corazón. ¿Y qué pasa? Lo hemos puesto en un concepto. ¿Y cuál era el concepto? ¿Cuál era llevar tu atención a la presencia de yo soy? Estoy en la podrida... Decías, amada presencia, asume el mando y arregla esto. ¿Eso era llevar tu atención a la presencia de yo soy?
1: No, porque eso es separatividad.
0: ¡Separatividad! ¿Qué es lo que empieza a pasar después de hacer esto, una y otra y otra vez? Dices, yo soy. Y te das cuenta de la cantidad de basura que te has metido adentro y empieza el proceso de desintoxicación. ¿Cuál, ¿Cuál es el proceso de desintoxicación? Veo todos los conceptos que tengo, oye, los dejo ir. ¿Cuál es el mecanismo más rápido para dejar ir esos conceptos? ¿El
2: mecanismo más rápido para dejar ir?
0: Los conceptos.
1: Meditar, meditar. Meditar,
0: dice, abrir las puertas, con cabro las puertas. Maestro San Germain nos dice, el mecanismo más rápido de hacer esto es la, el uso el fuego del violeta. fuego violeta. Y no es lo invoco, es yo soy, soy la violeta. violeta. ¿Eh? Aquí Raquel dice, flameando, 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 eh? flameando. Ahora, para mí este viaje ha sido bien largo. El llegar a comprender esto. Y ahora es bien corto. ¿Ya? Es bien corto. Porque ha sido largo. Porque yo quería que sea largo. Esto es tan rápido como que tú llevas tu atención al corazón. Como lo hemos hecho ahora. Haces todo eso. Y de ahí ves todos estos señores que pasan por ahí. Y puedes decirle. Yo soy la llama violeta. Liberándolos a todos esos pensamientos. Fíjate que no estás peleando con ellos, les dices, yo los libero. Donde vuelvan a la fuente, prístinos, puros como vinieron originalmente. Y ya. Hay algún sentimiento de culpa ahí? hay un sentimiento de ay, alivio, ay, qué bien que se han ido estos pensamientos. ¿Lo ven? ¿Por qué no hay ese tema de alivio?
1: Porque es un proceso natural y tú vas cambiando y bueno, ya no soy libre en el otro sí. escenario
0: soy libre tomo una taza de té, una de café o agua, soy libre de elegir o lo una que copa quiero, de vino. o una copa de vino soy libre sí. y no hay un sentimiento de culpa ni concepto por detrás en que algo de lo que hago está mal es. es parte de lo que yo soy o sea, la, la vida cambia un poquito uh -huh. pero bueno uh -huh. sí señor, no hay más nada ya yeah. Ah, ¿qué es lo que nos dice al final? Para cuando regresan de nuevo, ya están dispuestos a aceptar el karma que han creado y a aprender las aplicaciones necesarias para invocar y sostener las radiaciones purificadoras requeridas para borrar los errores pasados, su causa, efecto, récord y memoria y comenzar a construir de nuevo. O sea, este es el resumen de lo que hemos hablado o sea, tú quieres hablar de perdón y de toda esa cosa primero es no sufras por esto tu atención está en el presente en la presencia de Dios hoy obviamente aceptas la experimentación que has hecho en tu paso sin ningún sentimiento de culpa dices yo he experimentado cierto, hay que limpiar, hay que limpiar cuando uno hace fiesta en su casa y queda la casa sucia se limpia, se limpia. O entras, bueno, a veces uno entra... ¿Para qué he ofrecido mi casa? Esta gente mugrosa. Ese es otro tema, ¿no? Pero cuando tú querías hacer la fiesta, el otro día invitamos a unos amigos a cenar a mi casa con Vero. Simple y llanamente porque los queríamos invitar. Y era día de semana y fueron y demás. Bueno, un par se quedaron hasta las tres de la mañana día de semana, ¿no? Tres y media se fueron. ¿Por qué se, se quedaron hasta las tres y media de la mañana? Se sentían bien, ¿no? Los otros se fueron como a la una, tampoco es que se fueron temprano. Y al día siguiente yo no podía despertar, ¿no? Y después había que. ¿El, el mismo día? Claro, un poquito después. Y había, y había que lavar los platos, la vajilla, arreglar cosas, limpiar la casa. Y ni Vero ni yo teníamos un sentimiento de culpa ni nada. Y dijimos, bueno, ha habido una fiesta, una cena, lo que quieras. Compartiste la llama el fuego, el entusiasmo que te une a, a, a tus hermanos de la raza humana y después limpias todo, lo arreglas, lo guardas y ya. No hay culpa. No hay culpa. ¿Qué hay? Gozo. 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 ¿Viste? Esto es igual. El hecho de que hayas experimentado con la vida y karma, que lo, karma lo único que quiere decir es acción, porque la connotación occidental es que karma es malo, darme es bueno, no. Karma es acción. Has puesto la ley en acción. ¿Quieres limpiar algo? Limpia. Se acabó la fiesta. Limpias. Y ya. Listo. ¿Qué queda? El gozo. Bueno, y será así hasta el próximo domingo que nos volvamos a encontrar. Gracias a todas y todos por estar aquí presentes. Mil bendiciones.